0: Es vētināt klausītāji. Latvijas valsts mežinātnes institūta Sīlava podkasts ir raidierakstu sērija par institūtā veiktajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Latvijā mežs aizņem pusi no valsts teritorijas. Mežam ir svarīga loma cilvēku dzīvē. Tajā tiek iegūti ne tikai koksne, bet mežu nodrošina plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu. Liela daļa cilvēku mežā nodarbojas ir aktīvo atpūtu – skrien, sēņo, iet medībās, pastaigājas un dažādi citādi pavada savu brīvo laiku. To, kādu spētījumu saistībā ar rekreāciju SILAV realizē, Ne tikai par šīm tēmām šodien sarunāšos ar Edgaru Jūrmalu. Sveiks, Edgar! Sveik, Laura! Tu izstrādās šobrīd arī doktor disertāciju par rekreācijas jautājumiem mežā. Lūkšu tev pastāstīt vairāk, kas vispār ir rekreācija kopumā, un kāpēc Mežinātnes institūts Silava pēc šos jautājumus?
1: Kā tu jau teici, rekreācija mežā faktiski ir šīs te mīzmanto tās atpūtas iespējas, nu, kā pastaiga mežā skriešanas aktivitātes, arī tāpat sēņošana, ogošana. Un, kāpēc to būtu svarīgi pētīt, jo gan sēņošana, nogošana, gan kā labu ir ļoti tādas tradicionālas lietas un bieži varbūt sabiedrība arī dažādas iesaistītās puses, nu, par to varbūt tā faktiiski kas tas vispār ir, kā mēs to varam kaut kā vērtēt, pētīt bet mitim um, Eiropā šī rekreācijas izpēte ir ļoti aktuāls temats uh, valstīs, kurās ir, nu, tipa mazāks šis te mežu sagums, tāpēc būtu, nu, Latvijā, kur mums ir vairāk nekā puse, to jautājumu atstāt neizpētītu pašplūsmā. tas, manprāt, nav tos pats labākais, tāpēc arī, nu, silo, no savas puses vējšos te pētījums, ne tikai, protams, par mežu, bet arī, nu, kopumā par dabas teritorijām un šo te rekreācijas un cilvēka mijiedarbību.
0: Varbūt tu vari pastāstīt arī sītākāk, ar kādām tieši metodēm un paņēmieniem tiek pētīta šī rekreācijas ietekme un, un veidi mežā?
1: Pasaules praksa ir veikt šīs socioloģiskās aptaujas, kad mēs kādai sabiedrības parau kopai izvēlētiem cilvēkiem, tie būtu tūkstots pēc skaita, piemēram, uzdodam šos jautājumus, nu, vai jūs dodaties dabā atpūsties, tātad, nu, vai jūs izmantojat šīs rekreācijas iespējas tas būtu tas pats pamats. šī aptaujās var būt 20 jautājumi un katrs no tiem var būt nodrīks pēc tam lai analizētu šīs lietas un izveidotu kaut kādu kopskatu. Um, tad ir arī inovatīvāks metodes, kā piemēram, jau veikt pētījumus uz vietas šajās te dabas teritorijās, kaut vai mežā, vai dabas parkos, dabas takās veikt cilvēku plūsmu skaiti. Latvijā tas nedaudz ir tā bet šobrīd tiek veikta šī cilvēka uzskaita ar dažādiem sensoriem, saprast, un cik daudz cilvēku apmeklē šīs vietas. Tad ir vēl cits metodes, piemēram, izmantot sociālo stīklus, lai analizētu. Cilvēks dodās atpūsties mežā, viņš ir ļoti iedvesmots, viņš jūtās labi, un viņš izvēlās uztaisīt kādu bildi, varbūt kādu video formātā, kādu mākslas darbu šis cilvēks šo te publicē, tad arī nu, ir iespējas šos attēlus masveidā jau analizēt un saprast, kur ir izveidots un ar kādiem aprakstiem šis cilvēks ir šīs bildes publicējis, kurās vietās jau, tad arī izveidojas tādu līdzīgu bildu kā ar sociolaģiskām aptaujām, bet šīs metodas būtu jākombinē.
0: Ļoti interesanti, jo īpaši piepilsātās var novērot, cik ļoti cilvēki brauc uz to mežu, meklē iespējas iztaigāt dažādas dabas takas, doties pie dabas, kurinā uguns, kur, tur, kur ir šīs atpūtas vietas. Vai ir arī tieši skatīts, kā šīs plūsmas ietekmē meža ekosistēmu, kā tās noslodzes ietekmē to pašu zemsegu vai, vai, vai varbūt pat kaut kādu ūdeni, vai, vai kādas ir tās lietas, ko skatās šajā?
1: Um, nu, praktiski tas arī ne tikai Latvijā, bet vispārīgi veikt šādus te saucamos uzvietas institu veiktos pētījumus, pateikt, nu, vai šis te cilvēku dienas laikā cilvēks pārsteigā meža taku vai ir kaut kāda ietekme, tie pētījumi ir nu, salīdzinoši mazdaļ tās praktiskās puses, cik vietās mēs to varam izdarīt, un tas ir diezgan laikietilpīgi, un tur ir ļoti tāds subjektīvais viedoklis. Kādam pētniekam, ekspertam liksies, ka nu, zemsedzes stāvoklis pēc šīta eksperimenta ir, ir OK, citam atkal liksies, ka nē, tur jau ir negatīvi ietekme, Tāpēc nu, uzsprāt, varbūt nu, Latvijā tur ir citas problēmas, kas ir saistīts ar šo te mūžīgajiem atkritumiem arī ar meža ugunsdrošību vasaras periodā. Tas arī mūsu taujās parādās, ka tieši nu, šie atkritumi un nu, jā, šī cilvēku tas daudzums, kas varbūt jau negatīvi, nu, kad manā mīļākajā tur meža esmu, dabas parkā, kur ir pārsturā meža, tagad ir milzīgs pilsētnieku pieplūdums bijis, tas negatīvi varbūt sēks.
0: Tu jau teici, manā mīļākajā mežā, droši vien aptaujās to arī noskaidro, kāda ir tie meži, uz kuriem cilvēkiem patīk doties, vai tur ir priežu sils, vai viņiem patīk mhm. tādi, kur ir ierīkotas ja taciņas, vai tieši tādi, varētu teikt, mežonīgāki, bez taciņām. Kas ir tas, kas cilvēkiem patīk, kur viņi labprāt dodas un pavada savu brīvo laiku?
1: Silvā arī iepriekš kolēģi bija veikuši šīs socioloģiskās aptaujas. Tur tas priekšstats bija tāds, ka, tieši tā kā tu saki pareizi par šiem saucamajiem priežu silviem, Nav kā tikai tāds mīts, bet nu, tas tiešām sabiedrībai kopumā arī uh, liekas viss aizstošākās vietas, jo nu, tās ir brīvu bet Mūsu jaunākajā pētījumā mēs šie, šie socioloģiski aptaujā iekļāvām arī tādu metodi, ka mēs jautājām cilvēkiem uzlikt vienu punktu uz Latvijas kartes, kas būtu viņa mīļākā vai visapmeklētākā dabas teritorija. Un, nu, pēc šī mēs negribētu tik smalki skatīties, katru, vai tas ir kāds meža tips, vai tas ir biezoknis vai nebiezoknis, bet nu, te meža nozīme jau kopumā gan parādās, ka tā ir praktiski trešā daļa no cilvēkiem tiešām saka, ka tieši tā ir meža teritorija, kuru viņš vis visvēlamāk vai visbiežāk. Tur mēs gan jautājam arī atsevišķi, vai tā ir meža teritorija, kura ir kaut kādā veidā labiekārtota vai arī tas ir, nu, tā kā tu minēji iepriekš, mešs kā biezoknis parasti Latvijas meža ainau, un tad tur arī tā starpība ir ļoti minimāla, nedaudz vairāk ir labvēlība pret šiem te iekārtotajiem mežiem.
0: Tā tad sanā, kad ir ģimenes ar bērniem laprāt izvēlas vietas, kur var piebraukt ar mašīnu, nolikt, izstaigāt, pat var paēst pusdienas, bet pieļauj, ir arī ļoti daudz, kuriem patīk piedzīvojumi, un viņi laprāt izvēlas attrast kādu vietu, kurā var bez citiem cilvēkiem un pūļiem ienirt mežā pētīt un, un, un skatīties. Ko atklās šī jaunā jā. vieta? Ja?
1: Tas, jā, nu, sociālija Tu neredzi to cilvēku sejā, tu redzi tos aprakstošos rādītājus. Jā. Tas kopskats ir samērā raipas. Nav tā, ka mums izdalās konkrētas grupas tur katrā vecumā vai, vai katrā tur dzimumā. Cilvēku tās intereses ir dažādas. Protams, ir šī, vai cilvēks dzīvo tad pilsētā vai viņš dzīvo pat Rīgā, vai arī lauku teritorijās vai nu, mazākās apdzīvotās vietās. Tur ir tādas atšķirības.
0: Vai varbūt ir arī bijuši kādi pētījumi, vai Latvija to ir darījusi, skatījusies, kā šī būšana dabā un mežā ietekmē tieši cilvēka fizisko un psiholoģisko veselību?
1: Es jau minēju, ka mums Latvijā šī nu, atpūta, jeb tāda rekreācijas aktivitātes mežā ir ļoti tādas pat pašsaprotams, to esam darījuši daram. Bet citās pasaules valstīs ir sevišķī kaut tāds, piemēram, Japāna, jāpāna, korejā, arī Eiropā daudz, kur skatās tieši jau medicīnas pētījumi tādā vispratnē, kur ir respondenti. Tur viņam ērti, pirms masins spiediens, ņem analīzes un skatās dažādus rādītājus pirms ieiešanas mežā, veicot pastāju vai kādu aktivitāti. Un tad pēc. Latvijā mums pagaidām nav šāda pētījuma, tur būtu jāpiesaist daudz dažādi citi kolēģi, protams, un no citām iestādēm, bet tas secinājums kopumā ir tāds, ka tur ir viennozīmīgi pozitīvi ietekmi. Nevarētu tur ir teikt, ka tas aizstāt to kādu terapiju, bet sevišķi pētījumos, kuros veci cilvēki vai cilvēki ar īpašām vajadzībām vai bērni, tas ir kā viens no tādiem terapijas veidiem, tiešām vienkārši pastaigas tīrā meža vidē. Tas ir nu, viennozīmīgi pierādīts jau. Nu, Latvijā pagaidām tas, protams, būtu tāds labs mērķis veikt arī šeit pie mums. Sagaidāms, ka rezultāti būs līdzīgi, bet uh, tas būtu vajadzīgs nu, kaut kaut lai nostiprinātu. Saprast šo apziņu, ka tas nav tikai tradicionāla lieta, bet arī diezgan tāds nu, praktisks instruments. Dažādās jomās veselības zinātnēs un arī psiholoģiskajā sabiedrības noturības veicināšanā.
0: Tātad gribētu teikt, ka mēs dzīvojam ļoti labā valstī. Varbūt varētu vairāk mēs parunāt tieši par šiem ekosistēmas pakalpojumiem. Kādi tie ekosistēmas pakalpojumi vispār ir un cik viņi plaši tiek nodrošināti, cik viņi ir brīvi pieejami Latvijas iedzīvotājiem?
1: Jā, nu tātad šis te termins – ekosistēma pakalpojumi – tā vāst, tāmisim terminam ir vairāk nekā, nu, 20 gadu aptuveni, kad vispasaules sabiedrība vērš šos te dabas novērtējumus, lai saprastu šo dabas stāvokli, vai mēs dabas resursus varam izmantot nepārtraukt, kāda būtu tā ietekme un arī cik sabiedrība vispār izmanto šo te dabu kā tādu. Un tad ekosistēma pakalpojumi ir tāds kā jau pēdējais, jaunākais ieviesums, kas sada principā, nu teiksim, ja runājam par mežu jau sīkāk, tātad nu, šīs tā, trīs galvenās pakalpojumu grupas. Tātad, pirmā būtu apgādes, materiāla apgāde, tie ir tātad šie koksnes produktu, ko mēs iegūstam no meža, tās ir arī ogas un citi veidi materiāli. Otra grupa būtu šie regulējošie pakalpojumi, kas jau ir, jo mazāk mazāka saskatām, Klimata regulēšana saistībā ar CO2, tā ir skabe arī dražošana, tā ir arī kaut vai trokšņu slāpēšana, tas sevišķi varbūt piepilsētās, un arī ūdens vīdes regulēšana. Un trešā kategorija ir tā visgrūtāk aptveramā, jo to tiešām nevar redzēt un tik viegli novērtēt, un tieši te kultūras ekosistēma pakalpojumi kuros arī iekļaujās visa veida rekreācijas aktivitātes, vai nu tās ir aktīvākas kā skriešanas, vai arī pasīvās kā meditācija vai pat putna vērošana un dažādas šādas lietas. Un šīs ekosistēma pakalpojumi, šīs aktivitātes jau sīkāk, ir viss tas, ko viena mūsu iedomātā meža teritorijas sniedz faktiski reizē. Tā niansa ir tāda, Lai tāds spilgts piemērs, protams, būtu, ja viena ekosistēma pakalpojumu grupu aktualizē vairāk, kas būtu šī materiālā ieguva, tad arī, nu, diemžēl, pārējās grupas no tā pakalpojumu klases arī krīt. Un tad veidojās šīs saucamās sinerģijas, mījē darbības. Un Eiropā ir ļoti daudz pētījumi, gan, kas ir Eiropas Savienības ietvaros, organizētu gan arī atsevišķi, gan arī, teiksim, Ziemeļamerikā un citās pasaules vietās un arī pat Azijā, Āfrikā, kur tas ir pat jau tāds kritisks jautājums, kur arī daļ klimata pārmaiņām ekosistēmas mainās, viņas kļūst turbūt, cilvēkam tik nedraudzīgas un tad arī šis ekosistēmas pakalpojumu klāsts tiek novērtēts vairāk, kad cilvēki saprot, okay, mēs varam, Es runāju par tā trešām pasaules valstīm, ko, kas novākt, tur ātri iegūt pēļņu vai siltumai, ko tādu, bet tad arī sākās problēmas ar augstnes zaudēšanu. Mums tas ir vairāk tāds politiski interesants pētījuma objekts. Mums te mežu nozari un visu šīs te lietas ir, ir, ir sakārtotas, bet uh, tas ar laiku ļoti vēl aktuālāk, mēs sākam skatīties, mēs mums, kam mums ir svarīgāks, vai mēs iegūstam šobrīd koksni vai tomēr Tas būtu svarīgāks šiem nu, pašiem rekreācijas pakalpojumiem. Jā. Šobrīd tas nav vēl ieviesies tajā plānošanā.
0: Bet kopumā stīlava ir sākusi kaut kādas pētījumas šajā jomā?
1: Faktiski no, no 15.–16. gada mums bija tāds lielākais pētījums. mēs lielā sazobē ar to kopējo Eiropas plūsmu, arī ar citiem Latvijas kolēģiem. Skatīties un sākt vispār aptvert, kā šo procesu veikt, kā vērtēt šos pakalpojumus, kā arī pēc tam parādīt jau lietojamā formātā kartis plānotājs, kas izlēmjuši, kā mēs to dabas resursu izmantosim. Tieši šis te telpiskais aspekts ir ļoti svarīgs, jo nu, mēs varam sataisīt dažādas tabulas, aprēķināt, uztaisīt milzīgu grāmatvedību, Nu, Neviens no tā īsti neko beigās neiegūst, tāpēc arī mēs nu, no Silavas puses ļoti sekojam tieši te kartēšanas darbam, kā to dara Eiropā arī, arī cita Latvijā. Tas notika, tas arī notiek šobrīd arī, arī jau nākošajos pētījumos, bet nu, tas jāsaka ir tādā nu, ļoti sākuma stadijā, jo, nu, kā es teicu, tas termins ir jau nu, aptuveni 20 gadus. Tad Eiropā tās iestrādnes bija jau stipri ātrāk un arī no Latvijas politiskās puses īsti tas mums neaizgāja, kā teiksim Igaunijā un Lietuvā, kur jau ministrija līmenī jau, okay, mums ir ekosistēma pakalpojumi, mēs to kartējam, vērtējam visā valsts teritorijā. Tad mums tas īsti nebija, jo mums, nu, kas arī nav, protams, slikta lieta, bija šī dabas nu, skaitīšana, kas bija prioritārais lielais projekts. Un tad Paralēli tomēr kaimiņos bija šie ekosistēma pakalpojumi arī tika iekļauti. Tur ir bijuši nopietnāki projekti. Un tad no Silavas puses mēs centāmies vismaz nosekt Latvijai šo te meža ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanu, bet nu, tur arī citas ekosistēmas un tur arī citi kolēģi Latvijā pie tā strādāja, bet tāds vienots skats mums, diemžēl, vēl pagaidām nav, bet nu, mēs centīsimies kaut kā to tūlākajā laikā.
0: Tā darba ir un vēl būs kādam laikam, noteikti.
1: Tas lielais mērķis būtu redzēt tādu kārtīgu Latvijas kartu, kurā būtu visi šie te, nu, lielās ekosistēma pakalpojumu grupas. kas nebūtu arī tāds ķeksīts, mēs, mēs to izdarījām, un viss kārtībā, bet tā būtu dinamisks plānošanas instruments. Lai mēs iekļautos vismaz tajā Eiropas minimumā, faktiski neobligātā prasība bija līdz 20. gadam, It kā šos pakalpojumus visus nokartēt, tā nebija tāda piespiedu kārtā prasība, tāpēc arī tas, diemžēl, varbūt nebija veikts līdz galam. Bet mēs no savas puses varam daudz ko darīt, tas vienkārši, nuprotams, aizņem vairāku laiku.
0: Mm -hmm. Es saprotu, ka tā atpūta mežā turpinās neatkarīgi no tā, kāda ir tie pētījumi šeit silavā. Un arī tas pieprasījums pēc atpūtas dabā. Es ceru, ka viņš nemazinās, ja cilvēki būs atraduši brīnišķīgu veidu, kā pavadīt to savu brīvo laiku. Un tagad pat šķiet, ka došanās dabā ir tāda moderna lieta un varbūt, kad būtu kādi tie galvenie... Ieteikumi, padomi, ko ņemt vērā dodoties dabā, vai, ja cilvēks grib doties dabā, kur meklēt informāciju par tuvāk esošajām teritorijām, varbūt lai neiebristu kādā liegumā, vai lai saprastu, kurās privātajās teritorijās tomēr neie. Kur meklēt šādu informāciju, un, un, un lai arī varbūt ne visi dotos uz tām ļoti uh, zināmām un. un tā teikt, pieprasītām vietām, kuri pūcējas šobrīd jau tās lielās cilvēku masas, bet ir iespēja arī pazuzu dabā.
1: Ja runa tieši ir par mežu, tad ļoti tāds novērtējums, jauninājums pēdējo gadu laikā ir tieši arī nu, Latvijas valsts mēža veidotā. Šī te platforma LVM Geo, arī mājaslapu LVM Geo.lv. Praktiskā puse ir tā, ka cilvēks var telefonā nolādēt šo te LVM Geo aplikāciju, vai arī skatīties to pašu saturu datorā un redzēt šo te visu Latvijas mežu kartes ar dažādiem pārklājumiem, kaut vai sākot ar paaugurēnību reliefu, beidzot arī ar tādiem jau nu, gandrīz vai zinātniskiem datu slāņiem. Bet principā tā doma ir tāda, ka ar šo aplikāciju mēs varam pateikt, vai mēs atrodamies pirmkārt valsts mežā. Te ir jāatdzīmē, ka Latvijā šis ir tāds, ka pusē, mēžu piedara valstī un tā ir nu, tā de facto pieejamā daļa, kur mēs varam iet droši, izmantot arī šos ekosistēm pakalpojumus. Protams, ievērojot visus šos noteikumus kā ugunsdrošība, cevišķi, nemēslošana. Un arī svarīgs punkts ir par šiem te dabas liegumiem, dabas aizsardzības teritorijā. Neiebrist kādā liegumā, neaiztrauciet kādu tur liksdošanas procesu un tā tālāk. Un tāpēc šī aplikācija un šī karte nodar tīri praktiski. Tātad ejot mežā mēs redzam savu GPS, tātad punktu kartē, kur mēs esam. Okei, okay, es tuvojos pie valsts meža, tātad robežām, jau ja tur sākās, nu, nezinu, kas varbūt, ka tas ir privāts meš. un tur es takā varbūt, nu, vai uzmanīgās nu uzmanīgā skatos kāds norāds, kādas zīmes, jo nejo privātai mežā automāts kaut kāds ja. Bet valstsmežos nu, tā būtu tā, drošākā vieta, kur, kur doties atpūtā. Šajā aplikācijā var redzēt šos te atpūtas vietas – piknika, galdi, uguns, kura vietas, arī skatu torņi, arī dažādi šie te, nu, interesanti objekti. Un tas viss ir bez maksas – izmantojums ar planšetēm, telefoniem, par šo te izvairīties no vietām, kuras apmeklē daudz cilvēku. Tas jau ir sarežģītāk, jo ja tas arī atkarīgs, diemžēl, ir nu no, teiksim, cilvēkam ir automašīna, tad viņš, protams, var nu, nu, es braukšu šodien tur uz ļoti maz apdzīvot Latvijas nostūri, kas arī ir tāds nu, diezgan loģisks secinājums, ka tur arī mežā būs stipri mazāk cilvēki, ja, jo vienkārši ļoti maz apdzīvotas vietas. Rīgā tā, protams, ir problēma, bet uh, arī tur. Tā Rīgas pašvaldība izveidoja arī savu mājaslapu, kur var redzēt šos rekreācijai paredzētos mežus tad, nu Rīgas teritorijā. Kas arī varbūt ir tāds labs instruments, uzreiz saprast to galu mērķi.
0: Tāpēc kopumā meklējam informāciju internetā, skatāmies, kādas aplikācijas ir pieejamas. Tas pats LVMGO droši vien ir arī Doties dabā, manuprāt, ir dabas aizsardzības pārvaldes, kaut kāds veidot materiāls, skatamies pašvaldību mājas, lapās informāciju un mēģinam tomēr skatīties, ja, ja mēs negribam trāpīt kādā dabas takā, bet doties mežā, tad skatamies, vai tie ir pašvaldību valsts vai privātiem meži un protams ejot uz mežu un nākot atpakaļ nemēlojam ko ienesam, to iznesam, lai pēc tam nākamie, kas iet, arī jūtas tikpat uh, priecīgi un saņem šo pozitīvo,
1: pozitīvo lādiņu, lādiņu, darb, lādiņu
0: un ir gatavs saviem ikdienas darbiem un, un, un atkal visam pārējam. Un tad es tevi teikšu paldies, Edgar, ka iepazīstināji ar vienu ļoti Šauru, bet ļoti interesantu tēmu, ko, ko tu pēc savā ikdienā un ar ko nodarbojas Mežinātnes institūtas silavu un kaut kādas galvenās raidījum piezīmes. Mēs noteikti pievienosim podkasta beigās, lai varētu sekot līdzi galvenajiem sarunas pieturpunktiem. Tāpat mēģināsim arī apkopot šīs aplikācijas, lai vieglāk viņas var atrast. Un uz tikšanos nākamajā sērijā, kur pārrunāsim citi Mežinātnes institūtā pētītās tēmas.
1: Atāk.